0: 听众朋友们，大家好啊！我们是特效药丸。今天呢，我请到了两位嘉宾，第一个是小峰，第二个是黄渤。我们想聊一下这个虚拟拍摄的这些问题，因为最近这个话题比较热门嘛。然后国内也怎么说，很多家公司啊、团队啊都在尝试这件事儿。呃，可能最早是因为《Mandalorian 把这个技术重新给复活了一下。呃，很早以前确实这个用这个 LED 屏拍摄也多多少少我会用在一些电影里，但是没有。我现在这么成熟，王博跟小峰呢，他们是也是最近搞了这么一个 LED 的屏，然后他们也进行了很多的测试，所以今天我就请到两位。来给我们具体介绍一下这里边的一些故事啊！但是我这个标题起的是 LED 虚拟拍摄的一些坑，这主要呢，我就是想说，呃，它虽然是个新技术，但是肯定也有自己的一些问题吧。我觉得这些问题在新技术出现的时候，大家首先关注的是它的嗨点、它的亮点。然后今天呢，我们就从试着从另外一个角度去聊聊这件事儿，看它有没有一些你不做的时候不知道的一些坑。这样，如果有新来的朋友说想自己尝试一下这一些屏幕。你要知道自己要走进走进什么样的一种局面吧，可能会遇到的一些问题。
1: 走进什么样的坑吧？<笑>走进什么样的
0: 坑<笑>对对对对？那个小峰，你你做一个自我介绍吧
1: 。哎呦，大家好，我又来了，又是我，就那个啥，上一期花了好多钱的我。<笑>对，对，就是那个叫什么？我是高峰，叫叫小峰就好了。然后是 CG View 的主理人，嗯、然后也是呃独立的视效制片人和视效总监。对，
0: 嗯，呃，之前那个小峰跟我们呃。老詹聊了一期这个时效呃成本控制的这些问题吧，嗯、呃，也激发了不少讨论对。对
1: ，从制片向来考量一个项目，嗯、一个时效项目的呃一个方向，就跟制作人员考量的方向不太一样。嗯
0: ，我觉得还是聊到了挺多，怎么说，比较
1: 震惊的、有价值的点吧，
0: 也<笑>也挺震惊的。对，嗯
1: 、
0: 呃，对，挺好。然后对，那第二个嘉宾是王博，呃，你自我介绍一下吧。呃，我是王博，然后我
2: 呃一直我大概一一一年入行吧，然后一直以来主要的职位是 T D，、嗯、那么呃随着职业的发展呢，也在电影后期做过，也在呃 T V C 行业做过，所以我们现在接触到呃 L E D 的虚拟拍摄之后，发现这个应用的领域可能是只要关乎呃影视制作，可能都有可能会涉及到 L E D 虚拟拍摄的部分，嗯、所以。我们也在之前做了一次比较完整的测试吧，然后也是想跟大家分享一下关于这部分的内容吧。嗯
0: ，呃，其实我有挺多问题想问你们啊，但是最开始呢，因为我知道不是所有人都会了解这个虚拟拍摄的一些事儿，虚拟拍摄英文是 virtual production 是吧？
1: 对对，但其实他它,它的定义，其实 V S 有给出定义、嗯，因为我们最近在就是电影美术学会想做一个就是类似于这样子有明确定义的一个这样的一个白皮书以及大家可以用到的资料，所以他，我们之前因为这个还争论了还挺久，嗯、就是关于这个 virtual production， 鸡头
0: 白脸的那种争论吗？还是说？<笑>
1: 对，就是至于、就是、它应该怎么翻译嘛？因为 virtual production 它本质上应该、嗯，因为很多人都说叫虚拟制片、虚拟拍摄，但是它本质上它应该叫虚拟制作嘛？它指的应该是一个技术和一个环节。对它 production，、嗯、对我觉得 production 这个
0: 词就很难翻译，对对因为在英语里边它是它代表的意思其实是挺广泛的。然后对，主要 production 什么东西都是可以 production 的丰富嘛？对。很很
1: 对，所以你看他的英文，其实他的英文说的非常的就是 OK， 他就是 computer edited production and visualization film making method， 就其实就是方式和方法嘛，所以他应该是叫制作方式，嗯、虚拟制作。如果讲全的话，应该就是虚拟制作方式、拍摄方式。呃，所以可能叫、嗯、叫制片、虚拟制片、虚拟拍摄，我觉得不太对，可能就是叫虚拟制作会，或者是虚拟技术，就可能会比较、嗯。比较更贴切于它这个 VES 本质上的解释
0: 。对，那它代表的，无论它是怎么翻译这件事儿，它代表的是什么含义呢？就是说，呃，如果你用几句话解释一下什么是虚拟拍摄的话，
1: 就是嗯，利用计算机的功能去辅助电影的可视化制作的方法嘛，对吗？就是这样，就会比较清晰一些。嗯、它是一个非常广泛的术语、嗯，然后就是他把这个叫什么？物理世界和数字世界就结合在了一起，然后产生了一种交汇。它就是虚拟，是制作它的一个广泛的定义。
0: 嗯，它的开始点是用来说替代这个绿幕拍摄是吧
1: ？它最开始的时候好像也不是，其实最开始的时候就是起源于《星战》嘛，就是《星战它》它还有那个《Star Trek》，因为他就他、嗯、一开始就是想拍那种非常复古的，因为就是星。星战跟那个叫什么星际穿越的，特别喜欢做那种特别 old school 的事情，拍拍微缩模型啊、哦，拍拍那种背景、嗯、就背景版的，<笑>就可能
2: 就是是不是什么那种，嗯啊、就是很物理的去体现这个场景吧，而不是说像我们广泛的用后期技术去做。我们、嗯、当然我们后期也追求真实，但是跟真实世界比起来。相对真实的元素更多一些，这样理解？嗯
0: ，对，这个真实性真的是一个挺难考量的事就是你，你拍一个 sci-fi 的东西，你镜头里边有那么多不太真实的东西，然后你在拍摄过程中你还得尽量的是真实。我觉得，呃、在我看来，可能虚拟拍摄最重要的是光照的互动吧，因为这个东西绿幕可以抠，但是光照，你想后期再补一个前期没有打出来的光，那还是挺难的。对对。
1: 对基本上是不太可能的。对，作为合成师来说，就是这条片子好不好、废不废，其实就看原素材的光是不是 OK 的。因为 CG 的光它可以调很好、嗯，但你素材光上就是那种 stage light 就给的特别不好的时候，其实你后面炫的再真实也没有用，它都进不去嘛。所以就是。嗯还是解决了光的问题，然后呢，他但他这个方式还是基于就是非常 old school， 就是你当时不是特别唾弃说，就是 m a d e l a Ray 那个就是花了这么长时间做了一个微缩拍摄，然后大家都群嗨。Uh -huh. 其实他们好莱坞就有一波这样子的人，大家都很喜欢用这种方式就嗨一点嘛，就是其实因为就是保全一些特别前辈的一些就是。你知道，就是发扬光大他们的那种那种工作方式，所以就慢慢的从那种 projector，、嗯、然后就玻璃板上绘景，然后到真正的就是还是手绘的数字绘景、实拍数字绘景，然后就变成了现在 LED 屏。那么一开始用的知识非常简单的，嗯、刚刚我们说在宇宙飞船上的光，然后再到了就是2013年的遗落的战境跟那个那种拍摄方式。Oblivion. 对对 ，Oblivion 就是，嗯、但 Oblivion 它它。它使用的方式其实就是跟曼德洲人为什么会用的粉，对的，他他其实是传统拍摄，但是他们只是说在做方案的时候发现它是一个玻璃房，他想建一个玻璃房的时候，嗯、他的问题就出现，因为哪哪都穿帮嘛，就是你到处都是反射，就是你大概可能有他那个房间的概念设计，基本上你横纵穿都有四五块玻璃，嗯、这样子的话你就，对上下
2: 左右全部都是透的
1: ，对全反。对，所以在这个层级上，因为视效它没有办法解决这个问题，那就是说，那我们就 L E D 拍吧。所以就是那个时候，就是说、嗯，哎，其实我们可以拍。但那个时候的 L E D 屏就是靠摩尔纹的 L E D 屏是很贵很贵，非常贵
2: 。嗯
1: 对，但是现
0: 在跟现在的主要区别
2: ，对，用一个非常大。的。跟现在主要区别
0: 也是没有。没有这个实时的透视变化之类的是吧？就它只是一个固定的屏幕而已。对，它就是一个非常正常咱们的外边的广告板一样一对对。对，它是一个
2: 完整的环境。它的玻璃房置在一个四面都有 LED、嗯、巨大 LED 尺寸的一个一个棚内，然后嗯，通过这个在室内的机位是可以看到、嗯、呃我们的背景全部都是 LED 上的画面。这样其实它三百六十度，它也没有三百六十度，它只是有针对性的。把、呃、玻璃房外的背景换成了真实拍摄的素材，然后是用 LED 的方式去展现。那这样它就不存在它所需要的所谓的透视，因为远景就永远是远景，它不需要跟前景做交互，是这样的。嗯
3: 嗯
1: ,嗯对，它那个就是一直都是远景，整个都是概念上也都是一直是远景。对，对所以然后。嗯对，这个就是他，就第一次就是真正一张被使用嘛。然后到后面的那个叫什么 Gravity， 这些都是因为要找光。然后找光之后的话，就开始上了这种4 K 的 LED 屏、嗯，然后就是为了给他什么穿越星际啊，然后穿越时间的一些光线的一些交互反应。对，然后嗯，对，这个也就是2017、2018， 然后一直到了就是完全这个什么虚拟制作的这个定义。完完全全的出来，其实应该还是从那个叫什么《Lion King》嘛，《狮子王》，然后真正的就把这这一套系统给了一个新的名词。所以其实是说，嗯 ，Virtual Production 它其实很多的嗯功能和技术，它已经在很早之前就被用过了，只是加上 LED 之后呢，给了它一个新的所有名词，就是相当于一个专业名词。那么这个专业名词就来涵盖了这些比较广义的东西
0: 。对，我印象中，当时做 Jungle Book 的时候，就是那个叫什么 Jungle Book 怎么翻译？丛林之子啊、嗯，森林之子，奇幻森林，奇幻森林,森林对对对啊，完全的完全走走偏了。<笑>对，呃，做这个奇幻森林的时候，他们其实就已经用到了这些技术，因为好多，因为他啥都没有，真的就是一个孩子，对。就孩子是唯一的一个演员，他甚为了虚拟的
2: 灯光做了一些。呃，纯绿布的，但是带一些呃，可能是 LED， 可能是液晶显示器的这种舞台，对然后用舞台的光去去补一些角色身上主要的光源。嗯
0: ，对对，当时不多，当时没有这种背景，没有炫好的背景，只是说他们用来在监视器上看的时候，我知道我拍的是什么，对对位对的好不好之类的。嗯，对，然后对那时候可能会有一些，就像你说的小的屏幕去补一些光，但是。真正的这个画面出现在，呃，怎么说？这个 CG 画面出现在拍摄素材里还没有，嗯，都只是说间接的一些光照。那是不是说《Mandalorian》开始的时候是把这个所有的流程都打通了
1: ？他们应该是尝试性的打通吧，就是因为他们用的是同一个导演嘛。然后那个导演就其实在他拍摄的过程中，嗯、从《j u n g l Book》其实也是他，应该是,也是他《Lion、嗯、King》对就是、也是他
3: ，对，对然
1: 后。对，所以到 majority 还是他，所以他其实在这个过程中，其实更像是一个这个技术的先驱嘛。他在一步一步的就拿他的项目以及拿出他的时间来试探这个技术是不是可行的。所以在这个过程中的话，其实简单的说就是他应该是逐渐的把这种方式更开放的打通了，然后就就。就实现了一种，就是我们有说过，就是现在它更像是电影和游戏逐步的开始并轨，它就很像你在玩游戏，对吗？然后只是说你游戏的时候带小屏，但现在你有了个大屏，然后你的所有的控制器什么的都是你的上级，然后完了之后你进去在你的 LED 上面玩就好了。如果没有 LED 的话，就在你的虚拟棚里面玩也行，反正你在引擎里面可以看到。所以就是，嗯，对，这是一种方式吧，就是。把这种呃非常开放的创作状态打开了
0: 。嗯，就是呃现场拍摄的时候也大家不用再猜了，说我之后画面看着怎么样，直接都可以在这个监视器里边看见我想要的画面，是吧？对，就哪不对,对就现场调了就就好了
1: 。对，就像我们上一期就、嗯、就,就有说过说，说就是不管是美术还是摄影师，他对我们自己要做的这种。睡觉的想象力就不像我们，就是他脑子里会有他的节奏感和他的就是一个冲击力，我们会感觉到、嗯。但是其实对于不太做这一块的人来说，就还是有点难，就是要理解，就是真的不是特别好，嗯、容易抓到这个
0: 点。对对，后期来我说期我现在特别能理解，就是创作是演员都没法表演的这种感觉，我是能理解的对。对
2: ，因为毕竟是割裂的，其实前后期一直以来都相对割裂，中间可能有呃这种呃特效总监。包括包括制片，他们去传达呃导演想要的东西，但是实际上还是通过一轮一轮的制作、渲染，然后慢慢去完善。那虚拟拍摄的存在，就是把这个中间的环节打通了。那他们在第一时间就能感知自己的节奏，在 CG 的背景或者是虚拟的背景上是什么样的效果。对他们来说，他们的创造力是有一很大一部分的释放吧？我觉
0: 得我之所以请两位，是因为你们。呃、嗯，之前做了一个是实操性的，就做了一个这么一个 set up， 是吧？呃、嗯，能够讲一下这个前因后果吗？就是从哪儿开始的？为什么要做这么一个东西？然后具体是怎么做的？大概讲一下吗、嗯
1: ？前因后果，前因后果是不是因为就是我干了一件特别……<笑>哎、
0: 就为什么要为什么要弄这个东西？就是，呃，就是、嗯、好好吃着饭，为什么突然间说我要做一个虚拟拍摄的？就一个圈，它其实是一个混合领域。其实我们大家一直都知道，那从最一开始
2: 、嗯，呃，游戏引擎不是在19年或者2020年才让大家所熟知。其实，在更早的时候，我们接触过，比如说像 Octane、像 Redshift 这种 GPU 渲染的时候，我们就已经感受到所谓的实时渲染到底能给后期带来多大的影响。嗯、呃呃、嗯，但是我们一直一直也有尝试这种类似的渲染器去做这些事情，它效率改变是肉眼可见的。但是，嗯，由此延伸下来，我们又知道，像 Unreal 这种虚拟，像 Unreal 或者是 U U3D 这种呃游戏引擎，它其实大部分的呃 CG 行为都是发生在呃呃渲染引擎内部，并且它是实时的，几乎实时的可以做到。那呃，到了2020年，有了疫情的影响，那我所在的领域其实就是广告，目前比较多的是在广告领域。在广告领域，我们就会发现，其实拍摄受到很大的限制。那就比方说，我们要去取景，我们去任何地方都要隔离14天，这件事情就已经在整个 TVC 全案的制作中间已经变得特别夸张了。大家都没有这样的财力去做完了，是吧？对，在疫情初期，甚至说很多广告在国内疫情很严重的时候，想过去土耳其、去泰国拍摄，也是为了啊取景啊，而且当时那个。那个区域的限制，那个区域的活动是不受限制的，所以大家，嗯，大家都做了这件事情。嗯、然后后来，曼德洛人的出现，包括他这些呃所谓的花絮放发放出来之后，我们已经感知到他可能产生的影，他他他,他的作用，可能在全行业都能够改变制作方式。那我们就有计划去着手进行这一步。嗯、那包括我们之前刚才刚才所说的。为了实时渲染啊，我们为了为了为了 GPU 渲染，渲染做的所做的资产优化呀、啊、这一部分的工作，其实是相对来说是跟在游戏引擎里的工作是重合的，所以才有了我们想要进一步说测试一下能不能做虚拟拍摄在国内的落地啊，就是这样。嗯嗯，对。从我的角度是这样。当时
1: 当时我们想要说，是不是要跟那个叫什么就王博的老板。就<笑>是说，做这个测试的时候、嗯，其实基本上是基于说，你不可能一上来这个新技术进来之后就哪一个电影项目像他们那样，就是大张旗鼓的，然后大步伐的就测试。那其实正确来说的话，其实如果是要测的话，应该也是基于最最短平快的，也就是。广告来测，首先它就是风险要相对小一些，然后它的这个量上没有那么复杂，那么它的起点呢也会稍微就是没有没有那么多的就是复杂的调动性，嗯、然后组编呢相对较小，所以就是说要不要试一下？因为这个一旦试成了之后，其实对广告来说的话，它理论上其实应该是更快的。对，但是其实我们测的时候，嗯、其实发现就然而并暖
0: ，有很多其他的问题是吧？对<笑><笑>，<笑>全屏现出了尴尬的笑,<笑>对，对、就是，然后就是咱们先、就是、尴尬的<笑>尴尬的笑两分钟<笑>，对，
1: 就是。我默的祭奠一下自己，就是曾经那几段时间，就凌晨两三点才能回家，然后那个叫啥是吧？也没太没有。<笑>就为这
0: 为这个 VP 呃献出的青春是吧？对，不是。我觉得你们能,能,能说一下、这个，就是这个太难了，就你们能说一下这个技术上的流程吗？就是说你们从哪儿开始的？然后就是这。真正的制作这么一个 set up 的过程
1: ，嗯，就是开始的话，其实是想说 ，OK， 那我们这个就需要测试。那测试的时候 ，set up 那你一定会啊，想说你那你要测什么场景呢？然后这个场景到底应该是怎么样？但是首先我们测试的时候，首先是比其他团队更有优势的是，我们已经其实避掉了就是很多技术流程和数据就是 I O 的这个瓶颈吧，因为本身上搭了一个还在国内算得上是。前三的一个技术团队吧，就他的这个不管是硬抠、软抠，就硬抠就是指硬件抠下，软抠就是软件抠下。硬抠、软抠，然后摄像机的这些叫什么、嗯、跟踪，他们都是自己写的。然后再加上就是嗯跟踪和定位啊，然后识码呀、啊，然后打板、电子打板呐、啊，然后回看啊，这些其实都不太用测了。所以我们开始呢、嗯、就比较简单，就是从什么场景来，然后准备到什么场景，然后大概。这个测试要花多少钱？嗯，对，大概这样。然后场景怎么甄选的话、嗯，其实是王博那边来做的，就是他反正大量的筛吧。你看他就是因为筛场景，哎、他你可以让他说一说如何筛到了<笑>筛选这个场景的质量
2: 。对，也是从现有的上面去找吧。因为刚才呃，芬姐介绍的这个团队，我、哦、其实可以专门在这里介绍一下，他们是叫先壤啊、嗯，他们这个团队的先壤科技。所以他们的前身其实是做了很多关于 VR、关于动捕，包括一些呃帮助一些电视剧完成了一些 PRIZE 的工作。那他们其实在这个中间会积累很多关于呃空间定位啊，这空间定位包括人的和相机的。嗯、那这这一些流程他们都已经走过了。然后剩下跟拍摄相关比较重要的是时码的问题，嗯、因为是呃所有的动作都要在一个统一的时间点下。呃，触发呃各个部分嘛，所以这一部分也是他们所有的经验、嗯。那这样，所以这个时间码是在不同的设备之间，对，是需要统一的时间码、嗯、啊。不同的设备对对、嗯，对，包括你的抠像，包括你的 Unreal 的画面输出、嗯，包括你的相机的时码，这三个时码是要对齐的、嗯。对
0: ，哎，这个技术能不能拿来给我做 Podcast？ 因为每次的对齐特别累。<笑><笑>呃。<笑>这个是特定
2: 事情的特定需求
0: ，啊、像你算算上这个网络延迟，如果你要算
2: 上这个东西，那我们可能有一个统一的时码发生器，发生在每台电脑上，然后针对可能我们现在用的录音软件，然后 dition 做一些开发，<笑>但是 Adobe 非常的不友好
0: 。<笑>对这个事儿吧，对这个事儿之后咱们再跟进一下，我特特别需要这个东西。
1: 嗯
0: ，然后呢，除了这个时间码同步之外呢，还有什么对时间码必备的技术吗？
1: 刚刚说到那个、我差一级，刚刚说的十码的同步、嗯，就是其实因为我们测的屏比较大，所以你要同步的话，我们还要涉及到一个 L E D 的同步。对，反正就是两个同步吧，反正一个是时间上同步，一个是画面上同步、嗯，然后都得做。然后。时码上的同步可能相对来说相对容易一些，最难做的就是画面上的同步，因为你是对，就是因为屏幕太大嘛，我们应该是十六 K 对吧？十六 K 出去的，对对对然后四乘四 K 四个屏幕怎么同步？这个其实就会比你去时间线上找可能都能找到那个画面，你一旦不同步，你一拍你就死，对，所以其实是这个会更更更难一些。
0: 嗯，对嗯，呃，所以就是说，哎，你们。你们搭的这个场子，呃，是个环形的，大概是个环形的幕是吧？对，二百，对，呃、200, 这里边
1: 200多一点吧，嗯
0: 。呃，有多少块可以单独拆开的屏幕呢
1: ？多少块？数量？<笑><笑>对对
0: ,对，这个<笑><对的><笑>没有，给我一个大概的，因为我脑子里想的就是。你是好多显示器拼在一起的一个东西？呃、是就是
1: 我们是我们横屏，我我不是说快速吧，快速应该还挺多的。就是横屏是四百屏，顶棚是三百屏，一共加起来应该是七百屏。对，然后具体拆那一块
0: 屏幕是有多大、嗯？一块屏幕就像我们电脑屏幕这么大吗？还是说、啊、
1: 差不多吧？差不多。不多对,对，就你这样站着好好可以抱起来这么大，然后完了之后你就一个一个往上落嘛、嗯。这个应该是五五十五十多一点，五十乘六十。对，它
2: 是它是。它是它它是一个正方形，正方形应该是5 0乘5 0的对对，然后五十乘五十的，对。对这一部分的数据我有，就是大概是，呃，总数应该是 1,280 块 LED 面板，嗯、每块面板是这种5 0乘5 0的呃面板，嗯、然后所以它总共拼起来的像素点应该是呃，让我数下，个十百千万。<笑>呵<笑>呵，两千两千两千万两千万以上的一个像素点，而且这个像素点其实是严格的点对点对齐，就是我呃我从呃 Unreal 输出的画面，机器输出的画面也需要有这两两千万的点，然后这个点跟 LED 屏幕上的点是一一对应的，就不用差值之类，的对，对，就没有什么差值，就因为。呃，你的 L E D 就是有一个个单元组成的嘛？那如果如果没有点对点对齐、嗯，那两个点之间的这个空间到底该是什么样的确切的颜色 ？L E D 是不知道的，所以
0: 基本上是要做到一、嗯、一对应这样。哦，对，这个其实是一个。那每块屏幕之间会有一些延迟吗？呃，就是不能够延迟你们要对齐，就是不能够延迟，所以不能
1: 有延迟、嗯，对，就所以要对齐嘛对，就是说，所以画面上的对齐
0: 。对，为什么说是四乘
2: 四 K 呢、嗯？每一块四 K 屏它都有个单独的，呃、嗯，就是每就是每可能组成一个四 K 屏的这些屏幕，它后面是有一个控制器的，那控制器来控制这一块四 K 屏是、嗯、是呃完整同步的。那四个四四 K 的话，就需要另外的，就比如说我们现在其实用的方案是从 NVIDIA 的显卡直接输出。它 NVIDIA 显卡是有一个同步的功能，嗯、它能在多块多块显卡之间同步它多个4 K 的画面内容、啊。那这个其实是一个在布展上用的比较多的多的方案吧？对，但是达到四乘4 K 这个确实基本上国内现在还没有、嗯。然后我不知道到现在此时此刻可能还是没有做过这样的测试。哦、那我们这些测试其实也涵盖了这这一项测试内容。对，对
0: 。哎，那你们所知的就是。在国内做做类似的这个同样技术的 set up 的，还有其他的团队吗
1: ？应该有吧。国内现在其实，呃，测的比较深的，就是我知道的团队，应该是，呃像博彩有，然后他也是在杭州，然后时光坐标也有，嗯、但是时光坐标鹏他已经在线上运用了，因为他有一些课程啊，跟学校绑定的一些教学啊，以及一些小项目啊，包括像。虚拟制作的另外一个领域就是虚拟直播和虚拟偶像，其实互联网用特别特别多，嗯、然后什么虚拟美妆啊什么之类的。对,对，所以就是这是一大块。他们其实，在杭州，阿里巴巴在那儿其实就是已经跑特别好了。然后，嗯，然后现在是象山也有，但是象山具体是哪个团队，我们现在还不太知道。然后就是在那个叫什么 Pixar Model， 现在也在测。所以就是，呃，大团队应该其实就是还是有几家的，就是可以提供这样的服务，只是说。是不是有稳定的棚？这又是一个另外的事情。对，就是技术可能都有，是不是一个有非常固定棚？这有就得另说。对
2: ，补充一点吧，可能就是大屏幕的 LED 应用，其实按照我我我国的这种发展水平，因为 LED 屏的生产和 LED 屏的相关的一系列产业链基本上都在中国，这是一个这是一个不争的事实对。对，所以其实大屏幕的应用，呃，在舞台也好，在这种呃。电视台的这种综艺节目，还有展会，其实都有很多应用。那其实这方面的技术，我我觉得，呃，在行业外是有很多的，就是影视后期行业外是有很多的。所以这种方案真的要对,对要实行的话。
1: 我我们就是其实应该是说，我们给这个 LED 建立了一个新的应用场景吧。其实本质上 ，LED 产生，他们其实技术已经非常好了，他只是哎突然就发现哎这块有一块应用领域，但他们其实，在他们就影视之外的领域，其实做的特别棒
0: 。嗯，对的，可以理解。对，那既然我们现在已经开始把这项。技术用在这个影视中了，然后你们也测试了一些项目。我很好奇的是，就是到底什么样的项目需要这样的技术？因为我觉得，对于新技术，我们虽然说很很好奇它到底能做什么，或者是对它产生的一些新的可能性特别的兴奋，是吧？但是我们理性来看的话，它是不是有一个自己适用的范围
1: ？是这个王博要先说一下自己的感受嘛？
0: 嗯<笑><笑>，
2: 对我对我来说，<笑>对我从我。现在的经验感感受上来说，其实还是呃，做一个远景和近景的混合的拍摄是一个最大的方向。那为什么要用这要要要做远景和近景的混合呢？多半原因也是因为远景的远景的需求。呃，有的远景像比如说 sci-fi 题材的这种远景，是我们是不存在的。就像曼达洛人这样、嗯，就是这个场景。去冰岛啊？对，<笑>不是谁都去得起冰岛，<笑>对不对？<笑>对。其对，在另外在另外一个话题里边，你们可以聊过，可能比如说制片的预算呀、啊、制片的难度啊、执行的，执、啊、行的难度啊，是找本地团队去配合呀、啊，这是个很复杂的一个管理统筹的范畴。嗯、所以，那把这个事情简化之后，就变成了，那我们是不是一些不可能能拍到的东西，用虚拟拍摄去制作？那这是一个方向。嗯，然后另外一个方向就是从我的感知，就还是艺人吧，就是中国的艺人市场也是一个呃不对称市场、嗯，<笑>就是我们的艺人的档期，我们的艺人的时间可能没有没有这样的一个周期，哪怕我们的项目支支持一一个海外执行的这么一个情况，但是可能艺人的协调是很麻烦的一部分。那啊，对，那特别是对于呃电影可能会好一些，就是会。但是对于广告行业来说，那艺人的时间可能是非常有限的。那是不是在有限的时间能实现控制是吧？对对对，实现创造力的解放，嗯、<笑>那就是一个矛盾点、嗯。所以这方面也是我从我的角度上可以呃想想到的一个应用点吧。然后另外，嗯，另外就是一个脑洞题了。那这个我我认为的第三点是一个脑洞题。这个脑洞题是在于呃虚拟拍摄的这一套工具。到底能辅助达到什么样的效果？什么样的那有待于大家在测试中间去开发出来这个需求。嗯、那如果呃有足够的能力，像我们了解到 PixModel e l 他们有时间、有有实力，能够搭建出一个固定的棚让大家去测试，我相信能把一些想象中的创造创造性的方案，呃，在测试中间、嗯、你一一的去去去去详细的开发吧。然后这样的话。我们可能会有不同的需求，嗯、对，在虚拟拍摄里。哎、嗯，这个
0: Pixel Model 这件事儿，呃，你们知道关于 Pixel Model 什么呢？新的棚这个？对，他的
1: 棚现在已经测了，应该是第三个月了吧、嗯。然后他们因为在德国之前就先开始测的，然后现在应该是跟德国的工作室一样的同步，嗯、然后在中国搭了一个类似的棚，然后在里面做测试，然后。最近有几个开放日，然后开放日是上个月有一次，然后这个月昨天是开放日了一次，所以就是我看了一下他们，嗯、呃发出来的效果还挺好的，所以我可能十一号的时候再去看一下。它的屏幕不是特别大，就特别像那个叫什么，我们看到那个 Unreal 的那个 Demo 里面的那个，就是有个摩托车的那个，记得吗？对，<笑>有个摩托车，然后上面有一些石头和、嗯、沙地那样，大小其实跟那个差不多。对，然后但他们测的流程还相对比较完整，嗯、包括色彩管理啊什么的，我看都都有在都有在拍，所以就是可能、嗯、对等，如果是还我们还有下次机会可以聊的话，等我十一号看完之后，还可以再跟大家介绍一下他们
0: 说可以可以这个大家说。新的报道
1: 对，然后。嗯对，所以就是嗯，我们再回到刚刚那个话题，就是刚刚王博说的是关于广告的这个部分。那关于就是我这边的项目呢，我一般会怎么去推荐？就是我自己的项目去用续拍呢？就是首先第一就是，大然应该是属于这种嗯，怎么说呢？嗯，首先是 sci-fi 就是它是科幻片。那么写科幻片的时候呢，什么样的题材用这个呢？首先它是一个，比如说是密室空间的，或者是密室在这个。嗯，太空舱里面的，其实你就可以用虚拟拍摄去拍。其实就有点像那个叫什么，嗯呃，《m a n d a l a r c a n 它里面不是有一些什么非常非常封闭的场景啊？就比如说是一个嗯锻、嗯、造厂，然后它前后是怎么样子的？那对于这样的空间的话，你用虚拍就特别合适，因为你空间不大，然后你那个景又是可以三百六十度做做一个扩展的。比如说，如果你做了一个呃弧形的棚，或者是一个方形的棚，嗯、或者是一个水滴形棚。那么你做这样真的这样一个扩展之后的话、嗯，其实你会方便很多，因为你的表演区间就就假定的你的就是你的置景费用都省掉了嘛，当然你可以做一个非常大，然后也非常挺嗨的景。然后还有一个就是相对于就是没有那么多。过量的一个这样子的嗯暗调空间，因为呃虚拟一棚，它去打一个特别牛逼的这样子的，就是一个白纸光，就是说的就是天光，就大中午这样的光，它其实还是会稍微有一点软，它打不出那种就是硬光来。嗯所以就是、对，这也是我
0: 很好奇的一点，就是因为都是 L E D 屏嘛，就那光肯定，因为我觉得现实生活中的光有各种软硬，就是它，比如说对面楼反射的这个东西，嗯、它其实就是个特别硬的光。对，嗯、呃，就对面玻璃的反射，但是对面楼的这个墙的反射就是一个大软光。那你在这种软硬特别混合，呃，特别强的这种情况下，你们 LED 是怎么解决的呢？还是说只扣个洞然后开始？所
1: 以就是 LED 棚就是有一个问题，所以在真正开始设计的时候。你会发现，那个叫什么？到我们张道然第二期的时候，他的这个棚就完全做了一个升级。然后一开始大家都觉得说 ，LED 棚是不是应该是弧形的？嗯、但因为他他为什么会需要是弧形的？这种非常技术的问题，我们可以交给等会王博来解答一下，他为什么需要是弧形的？嗯、对，他应该会讲的特别清楚。然后呢，在这个层级上呢，就是第第二步升级之后，他做成了一个水滴形的。那水滴形的话，首先它就可以适用于适用于更多的空间，它又窄又宽。然后它的风闭水滴型，对，就是《三体》水滴，就就那种，就、嗯、那种水滴型。对，<笑>我可以延长水滴型，对，是这样子的。对对对，水滴型，水
2: 滴型的要求就是它的它的每每个 LED 的转角的角度是不一样的。这样的话，呃，它又有又可以有纵深的部分，又可以有纯粹的背景部分。这样拍摄的时候，只通过角度的变化，你就可以去取不同的方向的景。对，有的、哦、有的时候是需要一些延伸。对，它会比一个直品是
1: 会比这样的品，比一个直品或者是一个弧品要更好，因为你有空间，你是这样子一个包容下来的，所以它，嗯，你们第二期 I love、啊、他作品的时候是做成了一个水滴，然后它上面一开始的时候就是一开始是棚门、啊、是架是直接怼上去的，对吧？我们第一次看到的就是那个 m a d a l o r a n 它那个上面是直角门，就是跟顶棚的 LED，、嗯、但现在已经完全做成弧形，弧了，它应该是一个，对,的对的，它是一个非常整体的水滴形，所以就是它。嗯他已经升级了，然后他就是因为做另外一个升级，就刚刚说的解决这个自己公司的技术，还得
0: 通过外人才能知道。<笑>对
1: ，<笑>这个真的是测试你才
0: 能知道。<笑>
1: 等等，八技术小能手嘛，就是你测完之后你就知道他为什么要这么改了，嗯、因为他在那个 Focus Studio 里面，他有讲了一些他的技术。然后就是说，说到这个光的问题，因为你看 m a n d a l o r a n 一里面，其实你会发现有些光不好，你一眼看，上去，比如合成师，我觉得你一眼也能看出来，合成师一眼看上去就是、嗯，哎，这个场景有点怪，就是哪里就是这个光不太对,对
0: 。哎，说实话，我看过一些片段，<笑>我觉得整体还是有一种。嗯，有一种封闭的感觉，就是
1: 会会会，一定会能
0: 感觉出。我不知道为啥，我不知道是不是因为镜头的设计，还是说镜头设计
1: 没有前景，你一定会觉得它就是、嗯、它就是在一个封闭。你一定对，因为
2: 对，因为你的背景是有画面的，然后你的人、你的拍摄主体到背景之间的距离其实是有限的。那我们最多置景是在、嗯、呃拍摄主体和背景中间会有一些置景，但是再往远处延伸，嗯，对于相机来说，它是一个平面。哪怕是我们做虚拟的制作，它有一些透视的感觉、嗯，但它实际上还是一个平面。那这个部分，那再远
0: 的部分，可能就把那个 CG 就把这些模型什么的都放在引擎里了，是吧？对对对对对,对,对实际上的 CG Pro 就是在引擎里边，它是有透视的，但是它是一个比较偏
2: 向整体的感觉。嗯、那包括引擎，它是不是它是不是会有一些弊端？在很多、嗯，比如说我们在一个深度表现的时候，这个这个是表现不出来的。呃，像真实相机拍摄的这种深度，嗯、它的空间上的、嗯、空间上的会有一些，比如说 glow 的效果呀，这这种效果通过后通过引擎去模拟，它也是一个非常后期的方法，它不是一个像拍摄一样那么、嗯、那么
0: 真实的一个物理现实。所以我突然想到个事啊、嗯，就是演员在表演的时候，因为你透视是根据摄像机变的，然后有的时候你可能还不渲染外边的东西，那演员看到的背景岂不是很奇怪，就是特别扭曲？呃，多。
2: 如果是看向画面、看向背景的话，当然他是能看到他自己相机拍摄的背景是什么样的。哦、但是如果他只是看向相机的话、哦，那这就是需要演员所具备的基本素质、啊。无实物表演、哦、本来就是还是得脑补是吧？基本素质，对,对,对,对啊
1: ，得脑补，对一定要补出来、嗯，一定要脑补的。
2: 这比绿在绿幕前拍摄。简单多了吧？我觉得
1: 真真的现在友好很多、嗯，真的友好很多。至少我可以看到了、嗯，而且我还可以有个监看的电视画面给他看。他就在绿棚上，他也知道他走到哪。真的友好很多对。那个
0: 演员对着那个就是有这种提词机嘛？就是演员永远都朝向那个一个可以给他提词、提台词的地方。啊、有，演演员还需要提词？这这个东西只发生在我国吧？<笑><笑>对，我就说这个适应国情，这个我有有够回
1: 看，可以一直给他看，对。对。
2: 就、这个、应该只发生在我国吧？我觉得，包括123456。我觉得123456
0: 。五六，够蛋儿是吗？那<笑>、这个对，对，这个
1: 是可以的。然后我们还是回来刚刚说到，就是关于这个光的问题。嗯、那就是今年，就是今年升级完的棚的话，它那个 LED 里面是设计了一些。加灯口的，就是你的那个。虽然是我做了一个水滴形，但是我那个时候真的需要打一个硬光的话，补光的话，那个 LED 屏的口可以挪开，嗯、就直接挪开，嗯、然后让灯加上上去对。对，所以就是今年，嗯
2: ，对对对对对，我很简单解释一下这个原因，原因就很简单，因为 LED 屏幕它不是一个灯，它真的只是一个屏幕。嗯、那屏幕上的光出现在人身上的感受，嗯、它最多的亮度到一千尼特，那跟实际上大自然的灯光去比。也是差很远，当然，我这一千尼的不准确，我只是举个例子，
0: 对，就是指向性没有那么强，这个光，对，它不会有一个非常硬的光，就、就是车
2: 灯啊、嗯、这种很具体的，或者太阳光啊，就是正午的太阳光射在脸上的这种感觉 ，LED 是模拟不出来的 ，LED 只能作为一个屏幕发光，那它照射在人脸上的这个到到达人脸上的这个表面灯光的强度，其实跟真实的灯光差很远，所以这是为什么要开口，嗯、要在现场补光的原因。对，然后现场的补
1: 光补光不会少，就是但凡是你发现那条 L 就是 L 就虚拟拍摄出来那条 demo 感觉特别好的时候，你会发现现场真的灯光一个没有少，全都在里边。然后我看了那个 Dickens， 就是他们自己团队做 LED 屏幕测试的时候，下面那些装备，我的妈，真的！老夸而且
0: 他又因为现
2: 场限制，他可能搭出来这么大的，在这么大一个空间之内搭出来的一个 L E D 屏，那其实传统很多很大的这种灯光是没有办法上去的。那他就又把那个对灯光的要求又提升了，对灯光师的要求又提升了。现场灯光师的要求对控对，现
1: 场灯光师控板，然后各种不同的就移动光，然后小光的准备，哦，真的太多了
0: 。对，哎，这种移动光怎么办呢？因为你不能，你你毕竟要抠个洞。
1: 哦、oh, ，没事，就是因为正常情况下，屏幕上 LED 本质上它是可以给移动光的，就是你让它有那个移动光条在动就好了。但如果，是说人对，但是它不是硬光吗？对，但如果是人要跟着动的话，我们其实还是就是让人，就灯光师拿着光跟在演员后面，嗯、跟在摄影摄影师后面补光，嗯、就跟着打对
0: 。对，这跟传统拍摄是一样的。哦、对，是实对一样的。你们这个棚里边能不能设置成那种地地是一个旋转台，这可以可以转的？可以啊
1: ，也可以，啊，也
0: 可以，啊，都可以、啊，也可以，是吧？对，这就是我刚,刚说到的脑洞题了，就是正儿八经的拍摄需求
2: 跟测试环境都在、哦、都健全的情况下，就这种东西就是脑洞题，你的想象力是什么样就能拍出什么样。嗯，灯光师的经验会告诉你，呃，移动的角色或者是什么样，他需要接收到的灯光是什么样的。那在现场再根据现有的灯光条件去、嗯、去做这整整套的 lighting 的。set up 是是是必须的，对，并不是 LED 存在之后我们连光都不要了。大家当然会说 LED 的优势是环境光，环境光对，就很多很多早早一点的测试，就是2020年早期一点的测试，其实大家觉得 LED 在那儿了，就开始。把人往 LED 面屏幕里一站，就觉得这个拍摄效果肯定是完美的，是不可能。就是我们、嗯、我们一看就知道，这个事情是肯定不可能的。对最对对对最对最最好的效果肯定是真实灯光和 LED 的融合。那解决的大部分问题都是融合问题，对，包括置景也是融合问题，嗯、是
0: 这样的。对我之前有一个就是可能不太相关的东西啊，嗯。我之前看过一个人，他特别有意思，在 YouTube 上一个，他整天就 DIY 各种东西。有一天，他 DIY 一个呃那种天光模拟器，呃，就是把一个，比如英国就是没有多少光嘛，他就把那个电视上边有一层，电视里边有一层是聚光的一个一层，嗯，那层看起来就是那种我不知道什么质感，就是呃像一个透镜一样，但是它是一个一个在一个在一个面板上，是一个软的面板。这面板的功能就是把。散射光给聚集一下，变成这种那个指向性比较明显的光。你不知道的话，之后可以给你发一个这个链接给你看看，因为这是。听起来像一,一种太阳能小火锅的感觉<笑>、
2: 呃
3: 。
0: 对，我觉得它就是很多有那种<笑>很多呃显微显微级别的这种透镜吧，然后它就把这光聚集在、嗯。所有电视上好像都有，就所有电视上都有这么一层。你不拆开的话，你看不见那一层。嗯、呃。所以我觉得挺好玩。他他说他做那个板就是用这个东西来模拟太阳光，因为太阳光毕竟它的或者天光指向性比较明显嘛。呃，如果你就只是一个 LED 灯板的话，它比较散射性比较强。所以。我不知道你们的 LED 屏，我 LED 屏如果是一个小灯泡的话，可能本身指向性就比较明显。嗯、呃，对。但是我觉得这个是个
1: 也没有，因为 LED 本身就是 RGB 嘛，它指向性也没有多明显，它就是一个小小块嘛嗯嗯、小块小块，它没有多少，而且它的显示色域都非常有限度，因为它暗调一直是暗不下去，它不像说你有个 EXR、嗯。然后完了之后，啊、你你就想象你是有一个 ex， 但是你上下都有个 clamp， 就是你不能、嗯、<笑>不能超过，比如说零点二以下你就显示不了、嗯，超一以上你显示不了。其实跟这个会特别像，对。
0: 我脑子里的灯泡不是那样，我脑子里灯泡就是那种，你就骑自行车后边放那尾灯那种，那种 LED， 对，就是黄死你那种，而是在那个范围里，<笑>就是其实 LED 它对灰
2: 度的表现就特别差，就是可能是在因为 LED 的发光原理的原因，所以它其实，在灰度表现上比较差，就是在可能低于百分之四十的灰度的时候，它已经因为低正常的灰度低于百分之四十，慢慢往下降的时候是黑下去了嘛。但是 LED 除非断电，它才是黑下去的、嗯，不然它还是一直在发光。哦、那它的发的光可能就是那、呃、白光、嗯，那很低亮度的白光就是一个比较强烈的灰度了。所以，哦、所以对于 LED 屏幕来说，在极暗的条件下是是一个考验吧。当然，你可以通过相机的光圈收缩呀、补光啊，去去去去去、嗯，嗯，对，去完善这一部分你们所要的细节。嗯嗯啊、哦，基本上是，
0: 就还是现场光比较重要呗。有现场光之后，你就可以调摄像机对光圈对对对。类的，对，对对对对嗯、包括你用、嗯、对你用什么样的 filter 啊，什么的都有关系的。嗯嗯，哎，那我又回到刚才那，个，因为我觉得可能还没有说的特别完善。呃，你觉得什么样的项目用不了这个？就是我们之前说了一下什么项目需要这样技术吗？如果大家觉得这个技术特别好，说哦，我有拍不到的场景，或者是我有。怎么说拍背景比较简单，我频繁换场景，这样可能我用虚拟拍摄会比较快。但是他们可能没有意识到虚拟拍摄又会带来一些新的问题。你们觉得什么样的项目就不太适合用虚拟拍摄呢
1: ？就因为虚拟拍摄它本质上它其实就是拍场景，你会发现大部分就特别广的场景，在我们的测试中你会发现特别广的场景来说，在虚拟旁边调落出来，其实效果会非常好。嗯但如果是就是属于，然后封闭一些比较角落性的，其实也可以。但如果是说我们要非常，比如说因为虚拍，它除了 LED 之外，它其实还有一个同步的问题，就是摄像机一定会有延迟，从引擎出来的时候信号一定有延迟。所以，比如说你想拍《碟中谍》系列那种、嗯，在虚拍里面肯定就不太行。<笑>对，就是《谍影重重》那种系列也不行、哦。就是你要快速打斗，你也不行。然后就是你要在里面、嗯、就是文
0: 戏。对，就是就
1: 大家就是好好说话，然后就缓慢移动，嗯、然后正常走路，就可能是 OK 的。对，然后你要打的话是打不了的，然后你要交互的话也有点困难。对，比如说你想在 LED 棚里面同同时还得搭一个生物交互，因为我之前问到一些客户诉求嘛，嗯、客户诉求是说我要。拍那种就是二次元的动画，但是我要用我要用虚拍，我就那个叫什么，我就有点不懂，<笑><笑>你知道吗？就是你是要真人站在二次二次元环境里面呢，还是要怎样呢？然后他就是说我还得有一个二次元的生物，然后完了之后角色再跟这个真人进行交互。那其实对，你可以用虚拍。但是你要用的虚拍呢，就不能是呃 LED 捧的虚拍，你可以用全绿棚的虚拍、嗯、是没有问题的。你把它风格化之后，然后动不进，然后在里面监看。但是他们说的是我在 LED 前虚拍的时候，我当时还是有点有点懵，就是可能我<笑>我脑洞还没有开到那个位置，嗯、但他们已经开到了，
0: <笑>把那个 LED 给个绿幕呗。<笑><笑>给个完美的完美的绿幕，对吧？呃<笑>，对，完美
3: 绿光特别均
2: 匀的绿幕，对，均匀完美不受灯光影响的绿幕。哎、呃，对，这个可能有点偏啊，但是它可以替代绿幕吗？我可以再补充一点点，嗯、我们一会儿再说绿幕的问题。啊。就是我觉得大体上来说、呃，它是要符合一个摩尔定律吧？我觉得，因为现在的技术，包括我们这个行业的技术前进、嗯，都在符合摩尔定律。就是无论是硬件层次还是软件开发层次，呃，那所谓的延时问题，其实就是。被这个摩尔定律框住了，因为运算能力， oh. 因为呃数据数据传输的延迟，其实通过这种器材的选用是可以基本避免，就是中因为中间的链路什么的，这个不存在什么太大的问题，钱到位就行。嗯，但是但是呃，嗯、这正儿八经涉及到就钱也解决不了的问题，就是运算速度是吗？对对对对，就是运算速度。对、oh. 这个东西，一是渲染，二是说我们的。嗯定位跟踪数据进来之后，然后再渲染，这个中间加加上的延迟。那补充一点，我们刚才说的，我们因为用了呃，我们这次测试因为用了一个4乘4 K 的屏幕，那其实我们是用了、嗯、呃 Unreal 的的嗯分布渲染，就是几部机器同时渲染一个画面，然后又同时用了 NVIDIA 显卡的、嗯、呃同步，就是多块嗯多块屏幕之间的同步。那么中间就肯定会有每一个部分的延迟。那在这个最终画面的呈现，嗯、我们的画面的速度，呃，帧速率要求是到五十 FPS。那这个五十 FPS 的妥协之处就在于，我这四台同步的机器以最慢的那台为准，就最慢的那个必须要达到五十帧速率。嗯、所以说你要是达不到，别的机器哪怕到了八十、九十，它都会等这个这这个。这个这台机器的画面出来
0: 之后，再把整个画面同步出来，那其实是这每这是每一帧都在等，是吧？对，每一帧对每一
1: 帧都要等，每一帧都要等。要
0: 等嗯，对，是这样的。那那这还挺尴尬的哈。对，就所以<笑>所以这个，当然了，我我对,对我
2: 不我一点都不怀疑，像 Elen 或者是像 Vita 这种公司会针对实时渲染引擎做自己的开发，哪怕做自己的实时渲染引擎。这都是
1: 有可能对做自己的引擎、嗯、都有可
0: 能，我对我觉得你们非常有可能去做自己的引擎，对对对嗯，对对、这个，因为这个瓶颈有点不不划算是吧？你就是那么大一个厂子都拉开了，然后卡在了一个这么小的问题上。对，因为我,们刚,才因为我们刚才延伸出来的一个问题
2: 的原因就是什么样的情况是不适用的？那从技术的人员的角度来说，嗯、理论上是是觉得这项技术是没有不可以拍的，<笑>认为追求也是说没有什么东西不可以拍、嗯对对。对，这个是追求，嗯、但是这个呃。真是有赖于，特别像国内的这种时效领域是有赖于呃软件的更新和硬件的更新，有
1: 赖于技术支持、嗯。对，就完全是看就是我们的用的这种商用版软件到底走到了什么程度。但一旦是它商用版这个部分没有做的话，所以很多人在做、嗯、在做虚拍的时候，我这边收到的最多的问题就是说你的摄像机跟踪到底是怎么做的，
2: 对吧
0: ？
1: 就是因为你商业版的这个跟踪真的没有那么准，然后
2: 你一是没有那么准，二是没有那么复杂的需求。没有我们这么复杂严苛的需求，
3: 对，那他们也不值当
2: 为这个需求去专门的开发，或者是现在的体量、现在的市场是是不够支持他们去做这个投入的，那他们也不会做，那这就是客观现实
0: ，对，嗯，所以还是卡在一个这种实用性上，是吧？有的时候可能技术虽好，但是还得烧钱，对，然后你看这个钱烧在那儿了
2: ，特别烧，特别烧，<笑>挺烧的，挺烧
1: 的、嗯。你
2: 解决了，你解决了硬件问题，软件的烧钱才是。就是开发上的烧钱，对对,对，我对我
1: 觉得搭个棚、起个棚、把硬件传到位，这不是难的，最难的是你的支持团队和运维团队在哪里？到底是谁来跑这套流程？嗯、到底是谁来做这个技术的迭代？这个很很多钱在里面的，就是跟不是说我单独的说我我拿个棚是不是我就很厉害了，并没有、嗯
0: 。这个我们能就是细聊一下吗？因为我这有个问题，就是说，所以是他卡，我们还好是吗？
3: 但
2: 是
0: 他好卡<笑>，<笑>哦、<笑>我看你这么。个，喂，能听见我说话吗？听见，听见，听见。可,可<笑>好像我想等他，我是唐说
2: 。我想等他把<笑><笑>话说完，<笑>然后我们再打断他。<笑>这个节
1: 奏。对，我在想说，哎，我说王博他这么冷静，那我说我也冷静一
0: 点。<笑>行，那我现在听我清楚吗？清楚，清楚，可以了，可,以
1: 可以正
3: 常了
0: 。啊，可以。行，那我重说一下啊。嗯<笑>、呃，就是虚拟拍摄这个东西吧，我们大家可能会把它当成一万金油，因为现在各地遍地开花，就是到处都在用。但是，嗯、呃，从一个团队的角度来讲，如果想用这项技术的话，呃，我作为制作团队。对我自己有什么要求吗？就是我自己需要具备什么样的素质才能用得起这套设备呢？除了钱之外，哎，钱钱也可以说说。对，是不是需要很多钱,钱,钱？当然要说了
2: 。对，芬姐可以先聊一下这个话题。芬姐比较,<笑>比,较比较全面，就是、从制片角度可以分析出来这个问题。
1: 对对，就是用这个东西，首先就是就刚刚我们一开始说了，为什么就是工业光膜或者是迪士尼在用这套设备的时候，他没有动他的导演。对，这个就是他最关、嗯、最关键的问题。首先就是他对他的，并不是说我的，就作为我这个有这个技术的人有多强的能力可以去把这个事情说明白，而是真正作为这个要使用他的创意者。那么他对这个技术的了解度和认知度是不是足够的？就是他应该会非常的清楚这个技术的瓶颈在哪里，然后他应该是非常的，就是怎么说，有耐心，然后可以支持在现场做一些测试和调试。这个呢，就是可能不是一般的导演，呃。就能具备的，所以就是你要用这个技术的时候，首先你要知道 ，OK， 这个东西不能拍，这个、东西能拍，这个、东西不行，现在不太优，但是我们可以优化。那我们是不是要现场测试来两条？比如说数据丢了，尺码丢了，然后这个 frame drop off， 了，然后你在这个层级上是不是重新来一条？就是在这个层级上也会有很多的需要很多的，就是你知道吗？包容度来做这件事。但如果是说，嗯，因为你一旦用了，而且还有一个就是除了导演方，导演因为他在现场要控制嘛，那么对于摄影指导和灯光，刚刚有说，刚刚特别说灯光，对吗？就其实灯光师第一次到虚拟棚里面看、嗯、到这个灯光的时候，他也是有点懵，就是他会觉得他也会有那个误区，嗯、就是觉得 LED 不用打光呢、啊。
0: 第一次去夜店的感觉<笑>是吧？哎，我往哪儿站？
1: 对，就是就发现灯光师，就发现他光位不对的时候，反正我们拍摄的时候就发现说，当灯光师发现或者摄影指导发现灯光不对的时候，他没有叫停，反正是我们出来叫停的。嗯。你的光不对，我们是不是应该补盏光？是属于这种，他可能拍一段时间之后才能找到说，说、嗯、哦，原来是我也要像正常拍摄那样，发现光不对的时候要。对，所以就是是这个、嗯，然后还有一个就是这个这个拍摄这种方式。要求最多的，我觉得可能还不算是视效吧，因为视效它本身就继承了它这个数字制作的技能，它只是说在它传统的技能里面多加了一个环节，嗯、就是我要进优亿。那么这可能是另一趴事情、嗯，就是我能不能找到优亿的人是另一趴事情。但是我是具备这样子的一个基础认知的。嗯、那么是谁没有这个基础认知呢、嗯？是我们的美术组
0: ，嗯，就是拍摄团队是吧？就是 p r o
1: designer，production designer,、呃、u c t i o n d design， 就这个团队，就是、制作。对对，置景置景，就美术置景场景概念，嗯、你会发现，我把你很多实打实要做的东西的时候，我需要数字化，而结果数字化的量就不是简单的说。我们曾经说的用 SketchUp， 然后做出来就结束了。可能 SketchUp 后处理完之后，对,对,对,对,对我一定要进优亿，因为这个环节就是绑定了我一定要进优亿进引擎、嗯。那么其实对美术组的打击和它的压制性其实是挺强的。嗯、那么在这个层级上的话，其实你你要知道就是，嗯，那有一部分迭代的话，可能就是从像工业光模的话，它是工业光模光模自己的 CG， 就是应该是。a c c s 部门去承担了这部分 production design 的工作、嗯，然后像之前的那个叫什么 l a n k i n g 的话，是 MPC 的这个 a s c e s 部门去辅助 production designer 去完成了就是 VR 看景这部分的工作，嗯、其实都是从社交公司来的。那么在这个这个包容性来说的话，你就会发现你就穿插了其他职能部门的职位嘛，在这个层级上，如果对方不理解你的话，那么这个这个事就干不了。嗯，对，对我简单的说一下我能不能理解人话、就是，说是对、嗯、人话，就是你动了别人的奶酪的时候，你怎么让别人去认定你这个技术，以<笑>及我要跟你合作
2: ？延伸到了对延伸延伸出来，对延伸出来，其实就是、嗯、呃，后期真的要完完全全的扎扎根到前期里边去，这个事情就是一个另外的事情了。因为在现在的整个体系，我不我不知道国外，但是国内的整个体系来说。前期后期是分泾渭分明，后期就是后期对对，后期只是未来擦屁股。那很简单，说是擦屁股，这这段是不是要逼一会儿？ Oh. <笑>对，但是前期<笑>这个要求就要求前期的人员基本上是一个全职的 digital artist， 而不是一个简单的美术置景，就跟装修工人一样。哎，他又掉了。嗯、<笑>对，在我们这来，美术老师可能有一个。在在我们现在现在现在看来，其实前期会有一个很强的呃美术美术老师去去做全篇的美术统筹，那他具不具备 digital artist 的素质？那如果是涉及到虚拟拍摄，那说实话，他的虚拟置景其实就是一个完整的 digital asset， 而不是一个嗯、呃、单纯的，比如说你想象中做。室内表现图那样那么简单，你做
1: 出来一个简单的什么陈设啊之类的，就不是那样子，就会是更对更直接的，就是我就需要做一个 VR 场
0: 景对。对，是这样。那我换一个角色，比如说我，假如说我是导演的话，我现在想用这个，我有一个项目，然后我想用这个技术，呃，我需要找什么样不是首先、呃、专门知识的人呢？还是我自己需要学什么东西？你
2: 自己就需要有包容心。像刚才凤姐已经说过了，你自己就需要有包容心<笑>。你知道什么样的镜头是可以通过拍摄的作假方式去达到的？那其实不代表说你用了虚拟拍摄之后，你就要摒弃这些原先的拍摄的取巧的方案，而是在这个基础上会有更多的延伸。嗯、就像。呃，很多年前的游戏为了达到3 A 水准，我你们之前也聊过3 A 游戏是什么样的。嗯
3: 、对他，它其实
2: 3 A 游戏的水准比起来，跟影视级别肯定差距，在我们的从业人员来看来是很大的，对吧？但是其实他们已经想了无数取巧的办法，去在实时的基础、嗯、下实现那个效果。那其实反而到了影、嗯、虚拟拍摄这个部分呢，这个要求是只增不减。对，呃，可能我们后面会聊到 Unreal， 就包括这画面质量的要求，对画面质量的要求，包括你取景方式的，就比比如说以前的烘焙贴图、烘焙灯光这种东西，到底在虚拟拍摄的时候能不能用，怎么用？那这这里边应该是有很多的坑要去趟的
0: ，对，嗯，是这样的，对，这就是还是在虚拟拍摄这个渲染的部分，还是有很多工作要做，对，而
2: 且比要做、嗯、要做，对对。对嗯，对比起游戏行业，可能还要复杂一些，因为我们对细节的要求更高。嗯、对，这样。对
1: ，就是大家可能会觉得说，因为用了引擎之后是实时,时的时候，我去要去调场景光，因为我在跟那个叫什么博哥去测试的时候嘛，当当我们当然也动了场景光，确实是动了。然后动了场景光，嗯、想让它实时,时的时候，你就不可能说，哎，我动了场景光，来，我们就实时,时再来一次，再走一条，这样你就走不了了，因为你动动光之后，刚刚就说了，我们要去重新去烘焙灯光，然后。对，灯光布备完，然后整个场景。对对对对对，混编完之后，我才可以做到真正去，我再回到大屏幕上去试试。所以，就是导演要千万不要想说，哎，我现在是一个早晨，那因为我们现在实时，所以现在我要拍个晚上，晚上，所以我现在能不能马上切回去？不好意思，切不回去。就你这个光，一旦你这个场景没有设定好的话、嗯，你想实时换景是换不了的。包括像镜头都一样，你没有适配好，你要随便换一个我没有适配过的镜头，你现场都得花时间等
2: 、嗯。对，这就反过来又回到刚才小牛说到的这个问题，嗯、就是到底应该具备什么样的素质？那具备的素质就是，你对于你的要拍摄的剧本，甚至是内容，要做精心的设计，而且这个设计是有很大一部分是为了虚拟拍摄
0: 。对，嗯，就是这个东西不是说我想用就随便拿来就能用的东西，还是我我要做这个之前，我要把所有的细节都想好，要不然没对，就哪法是详细
2: 的 p r e v i s e r 这些东西，以前是觉得可以。跳过，或者是有一些戏是不需要的。那现在如果到了虚拟拍摄，可能所有的戏基本上都需要有个大致的 p r e v i s 去做预演，这样才能够给虚拟拍摄的团队去帮你准备完整的拍摄的内容和拍摄的方案。
0: 嗯，那如果我作为一个电影人，我导演或者制片之类的啊，比如美术组，我就跳过这步骤，会发生什么样的惨剧呢？
1: 就花更多的钱呢，花更多的钱，花更多的时间，然后就最后拍摄失败，然后最后你就拍周子说这个技术这么烂，为什么还有人在用
0: ？<笑>很容易就把它归结于是一种技术的问题。<笑>
1: 对
0: 对,对，拍不好的话这的、就是，这个东西就真的没法用，是吧？修也很难修，就基本上就是柔嘛，就是柔嘛，对，柔就,就是柔啊，对啊，对哦就是对就是，所以我是不是可以理解成，这个技术如果用不好的话，你还不如就搭个绿幕，是吧？把那个光打的均匀一点
1: 。对对对就就<笑>我就认为，就是说，如果不是一个开放性、接受性的导演，以及这个项目非常赶的话，嗯、我真的不太建议去用虚拟拍摄。因为虚拟拍摄这个准备、嗯，我之前在很多场合都说了，虚拟拍摄是让把工业化集成的更好，更加的好。那他意思也就是说，我对每个部门的人的基本素质要求、嗯。更高了一层，就是你不仅要具备你的艺术素质，你同时还得具备你的技术素质。那么在这个层级上、嗯，对于中国来说，就是有点难。对，包括包含像就是有现在我看这个职位已经出来了，就有人叫虚拟制片人，我会心的一销笑，然后就是完全低估了这件事情。对对，虚拟虚拟制作制片人这个事情，我当时有跟呃。就是专门对这个方向上有特别了解的人有聊过，就他曾经他应该会真正的会分成两个方向，一个是叫项目管理，然后另外一个就是你需要再搭一个技术制片，因为他的这个叫什么技术领域的功课的环节太多，不是你随便来个人你就可以说我是协调或者是我是虚拟拍摄的制片人，这个就怎么说呢？就是有点太高估自己的能力
2: 了。嗯，对，但必须要有很很很好的这种呃后期制作的背景。对后期制作的了解是非常清楚的，而同时又要掌握实时的制作的一些问题，然后对这些这些问题的解决方案，至少至少是能在现场能提提出解决方案。那现场的压力其实比我们平时待在后期的压力会更大，对，会更大，对，嗯,嗯
1: 对我们测试的时候，当时就是说，我们当时博士测试的时候，测试崩了嘛，就是那个整个平台和部署崩了嘛。嗯、就是你知道这次崩了，然后文件打不开这种事情，如果发生在实际的片场的时候，那种压力得多大？就比如说，如果我今天是一个群演大场景戏，几百号人、嗯、等你出修复文件，四个小时，有可能吗？你连转场都转不了。嗯、所以这种压力其实是非常大的，在在这个层级上，你不前期做好准备，嗯、你到那儿就是得被骂了跪一下吧。这今天的费用到底是谁出？嗯嗯、<笑>不做饭对，对吗？所以就是心态，心态上压力真的是挺大的。而且我们当时测试的时候，我们都说不要催，我说测了之后心态更崩。即便是我们不催，那边的技术人员压力都非常大
0: 。嗯，对。哎，那你们之前拍的这个东西的时候，也是，嗯、呃，是商业项目是吧？不是说测、呃、是纯测试，纯测试还是有一个项目的纯测的，纯测试
1: ，非常有有钱做了一个纯测试
0: 啊,<笑>啊，对，就是纯啊，<笑>对。那、啊、最后这个片子也也面试了是吧？也也发出了一个视频，我看着，对，有的，那应该是
1: 发了四五个 demo 吧，不同的 demo 针对不同方向的，有就影视向的，然后有就是虚拍，就是虚拍率的，虚拍拍率的，然后还有就是广告的、嗯、拍车的。然后就可能，嗯，都都试了试
0: 了。嗯，听众如果好奇的话，这个怎么能找到呢？是王博啊，呃，对，放链接吧。
1: c g v 上有写，对对对,对,对，我们到时候可以放链接。c g v i 上专门写了两趴，就专门介绍这一次测试、嗯、以及测试非常节后面的问题，然后是怎么最后呈现什么的画质、
0: 嗯。对，那你拍摄的时候，这也是有一有一个导演的是吗？
1: 需要有导演和摄影师，然后灯光师。他相当于就这次测试是希望创意团队，就真正的创意团队和技术团队在一起碰撞在一起，让技术团队知道在片场到底会发生。技术团队面对片场会需要发生这样的事情的时候，他能不能应对？因为很多呃，我们的诉求是技术人员他没有办法了解的，就不懂在干什么。但是他就是会、嗯
0: 、所以你们假定的一种情况就是客户是一个对这个没有太多经验的客户，然后你们怎么去满足他们的要求
1: ？对对对,对,对,对,对、嗯，就比如说走在那，我就过去说：“我说我们上个手持试试吧。<笑>”然后就是我们换个灯试试吧、嗯，可能就是就你就当做你什么都不懂，然后我就是想试试你能满足我到哪。我现在就是想做一个相机镜头晃动，你的场景能不能跟着晃动，能不能稳定跟踪，嗯、就都是问题。嗯
0: 、这个可以吗？手持可以吗
1: ？可以可以。可以可以，
0: 对
1: ，嗯，我们做到了，可以双击手持、嗯，你都可以
0: 。双击手持什么意思啊？两个机位，就是、两
1: 台，就像两个机位一起拍。哦哦哦，你可以在续拍里面、哦，我以为是
0: 呃，摄像机怎么跟踪的？是有跟踪点还是那个？对，是
2: 呃，数据，对，有跟踪数据对对，是是这些东西，你说的没错。嗯<笑><笑>，对，就跟动
1: 物一样，<笑>都是数据，就全都是数据
2: 。对，<笑>对嗯、没有，我的意思是说，呃、就是用。嗯你安在相机身上的那种 sensor 是吧？对对对对对，是用是用在呃这种演播领域比较广泛应用的一些方案吧。对，而而我们这次是不是用的跟大家一样的？的、嗯，大家可能比较优先想到会用 Y c o 康或者是用 OptiTrack 这种呃动捕的跟踪设备、呃，是用多个摄像头、嗯，我们是用单个的摄像头去、嗯、去去捕捉跟踪点这种方式。去做执行的，相对来说，这种是比较稳定的一种方案，因为我们其实被跟踪物体只有相机，没有这么多虚拟角色，所以其实在这个测试中间，我们主要是测试这个方案的稳定性是 OK 的，嗯，甚至能达到呃呃帧数率能达到100以上吧，对，嗯，所以它的瓶颈其实还是在渲染，不是在于摄像机跟踪，摄像机跟踪，因为多年来，像我们说虚拟拍摄，它其实是一个整合性的方案。就包括未来它的发展，无论是怎么样、嗯，它只是整合更多的呃已有的东西进来，而没有一些呃全新的也，也也就是用 L E D 用用用 A R I O 去渲染出来 L E D 屏幕内的画面嘛。那其实别的东西都是现有的整合。那这个往后发展测试，嗯、往后发展的方向也是在于各家的整这种集成性方案的稳定性，还有嗯对拍摄内容的对对对拍摄内容的选材是不是。适合吧，那就话题又说回去了。对，嗯，
0: 那个最近那个《Mandalorian》2刚上映是吧？你们看了吗？哦嗯、我看了，我看了，就
1: 第第一集，第一集我看了
0: 。对，也。然后没我觉得，我觉得跟,我我跟上一集有什么
1: ？这一集其实真的做的就更好。这集用了虚拍，但是它的整个感觉其实已经解决到了去年的那些就灯光匹配不足的等等的问题，就效果还挺好的。
0: 嗯，对，也是觉得大家都应该去看一下，肉、就、眼、是、可见的一些，对，啊、嗯，对，看一下就有感受，比较也欢迎大家看一下这个，尤其是第一部、第二部对比着看一下，是吧
1: ？对，对第二部真的是质量真的就是好好很多，就同样还是虚拍，但是第二部的这个同相同场景上那个光，它因为它有相同的场景嘛，它还是复用场景，你就发现这个就那、嗯这个光就好看了特别多，嗯，有点
0: 意
2: 思、啊。包括运镜上，我觉得，因为我看了 trailer， 我感觉运镜上好像比上一次。也多了很很丰富了很多吧，就更纯熟了，是吧对对对
1: ？对，就是因为你用虚拍的时候，就是镜头一定要设计，嗯、因为你后面是一个屏幕、嗯，所以就是你要这个镜头是不是好看的时候，就你一定要带到一些有真正距离关系的东西。所以这一次他们还挺聪明的，就是用了很多这种就是运动型的冲劲来表现，然后让你觉得好像还真的就是那么回事儿
2: 。对，嗯。这个地方是真的是要做 praise 去设置设设定了，包括现场道具怎么去配合 LED 屏幕。其实 LED 屏幕它是不能动，相机也不能剧烈运动情况下，到底怎么搞？那其实他们有做一些这样的镜头啊，就是脑洞体脑洞体，他们做了一些脑洞题、嗯嗯、就是
1: 动场景，<笑>对你在 LED 屏上去动场景，所有的动你不能动、嗯，但都是场景在动，就跟摄像机的这个反球的这个像，就是逆向思维是一样
0: 的。对对对对对，是这样。嗯我觉得今天这个时间也差不多，我觉得挺长时间了。然后，因为我们还有很多问题没聊，所以我觉得还是把这个东西分成两集。今天我们是主要大概是科普了一下虚拟拍摄的一些事儿吧。但我觉得我听众里边可能多多少少也都对这个虚拟拍摄有一点点了解，所以我们就还是尽量走的稍微深了一点，给大家解释一下这里边有什么隐藏的问题啊，或者你需要知道的一些事儿。嗯、呃，下一集呢，我的问题可能集中在：如果你的团队，或者是你这个公司啊，呃，甚至导演的创作部门，想要去用这个虚拟拍摄，我需要怎么去准备？怎么一步步的，呃，亲手打造一个这种虚拟拍摄的设备？我觉得这个问题可能要聊的话，也时间比较长，所以今天我们可能就到这儿了。呃，接下来的问题，下期我们再继续聊。好，那就我们下期再接着喽。行，下次再见，嗯，下次再见喽。<笑><笑>好，各位拜拜，拜拜，拜拜。